0: Sestry majú v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti podstatnú úlohu. Ich povolanie je namáhavé a často nie dosť ocenené. Vyzvihnúť ich prácu má za cieľ aj Medzinárodný deň sestier a pôrodných asistentiek, ktorý si pripomíname každoročne 12. mája. Téma aktuálneho ročníka je Naše sestry, naša budúcnosť. Nie len o budúcnosti tohto povolania sa budem rozprávať s magisterkou Máriou Kolomazníkovou, vedúcou sestrou kliniky Všeobecnej, viscerálnej a Transplantačnej chirurgie, Jesenovia lekárskej fakulty a Un Martin. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Kolomazníková, tento rok ste boli zvolená za prezidentku regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Martine. Aké témy aktuálne na komore preberáte?
1: No, keď si zoberiem tú úroveň regionálnej komory, tak momentálne celá rada regionálnej komory žije prípravou slavnostného podujatia, ktoré organizujeme pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a v rámci ktorého budeme dávať vlastne sestrám ocenenie biele srdce. Bude to veľmi také pekné, dôstojné podujatie. Bude sa konať 23. mája v hoteli Turiec, tak na to sa tešíme. Okrem tejto aktivity, ktorá nám teraz zabera najviac času, snažíme sa ako pomerne nová rada komory navrhovať a troška tak zatraktívniť členstvo a prezentovať regionálnu komoru smerom návonok k sestrám a k pôrodným asistentkám. Taktiež sa snažíme troška viacej využívať možno sociálne siete pri komunikácii so sestrami, pôrodnými asistentkami. A čo sa týka tých úloh, ktoré sme teraz riešili, tak vyplývajú najmä zo snemu, ktorý bol teraz nedávno v apríli, a tam spomeniem, napríklad sme pripravovali do medziresortného pripomienkového konania v rámci legislatívy určitý materiál o kompetenciách a, a ďalšie takéto úlohy, ktoré nám vyplývajú z podstaty
0: nášho povolania. Čo sa týka celého Slovenska, aké témy aktuálne sestry trápia tak najviac?
1: Tak ja si myslím, že najviac, najväčší ten problém, ktorý nám rezonuje a taký najzasadnejší je nedostatok sestier, ktorý v podstate nie je problémom len na Slovensku, ale... Naozaj dá sa povedať v celej Európskej únii. Keď si to zoberieme tak na čísla, tak na to, aby sme naozaj vedeli na Slovensku poskytovať adekvátnu ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá by bola na úrovni takého štandardu v rámci Európskej únie, tak nám chýba asi 15 tisíc sestier. Keď to znova tak prerátam, pripravila som si nejaké čísla. Na Slovensku máme 5,7 sestri na tisíc obyvateľov. A kdežto priemer krajín OECD je 9,1 sestry na tisíc obyvateľov, takže ten rozdiel je naozaj markantný. Čo sa týka možno tých hlavných dôvodov, prečo je tá situácia taká, aká je, tak u nás na Slovensku majú sestry naozaj veľmi vysoký vekový priemer a pomerne dosť aj pandémia nám urýchlila odchod do predčasného dôchodku, takže sestry vieme, že sú unavené, sú preťažené, tá situácia v nemocniciach nie je vždy úplne ideálna, čelia infekciám, riziku vyhorenia a ešte bohužiaľ stále sa potýkame aj s problémov nízkych miest, aj keď už z časti, z časti bol tento problém troška zasanovaný tým posledným navýšením miest, čo tiež ale nebolo úplne ideálne, nakoľko sa zvyšili platy len teda sa v teda v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Okolité krajiny tento problém riešili už dávnejšie, tam teda sa im podarilo rapidne navýšiť mzdy a troška ten personál zastabilizovať.
0: Máte nejaké riešenie na tento problém? Komunikujete to v rámci komory?
1: Určite. Ja si myslím, že teda tak na úvod treba povedať, alebo si musíme uvedomiť, že o sestrach a o ich dôležitosti nestačí naozaj hovoriť, len keď sú nejaké krízy, akými bol napríklad covid kedy sa hovorilo o sestrách, ale celkovo zdravotníckych pracovníkov viac a naozaj nestačí len tlieskať na balkónoch. Je to, je to pekné gesto, ale, alebo teda hovoriť o sestrách ako o nejakých anieloch s poslaním a o nejakých včeličkách a podobne. Toto je naozaj taký prežitý narratív. Je naozaj potrebné, aby sme sa konečne začali pozerať na sestry a na ošetrovateľské povolanie ako na riadnú profesiu, sestry sú profesionálky s vlastnými kompetenciami, vysokou odbornosťou a majú čo zdravotnickému systému ponúknuť. Dávno už nie sme v ére, kedy tá sestra je nejaký poloautomat, ktorý plní ordinácie lekára. Toto si naozaj treba, treba uvedomiť, je to prežitok. Ak sa na vec nezačneme pozerať takto, tak nemôžeme ani čakať, že sa nám do povolania budú hrnúť nové kolegyne, noví kolegovia. Keď ste sa pýtali na tie riešenia, tak v podstate tým, že ten nedostatok sestier má naozaj rozmanité príčiny. Niektoré sú naozaj také, ktoré sa dajú riešiť len na globálnej úrovni. To znamená, my asi len tak ľahko neovplyvníme to, že nám populácia starne, aj populácia sestier starne, alebo že máme problémy s kompetenciami, alebo že nám sestry migrujú. To sú teda tie veci, ktoré by mali riešiť tí hlavní stakeholderi, ministerstvo zdravotníctva a podobne. Existujú však aj určité faktory, ktoré vie ovplyvniť si myslím každý zamestnávateľ, alebo teda každé vedenie kliniky alebo oddelenia a vie urobiť určité aktivity, ktoré prispäjú k tomu, že keď už mu tam tá sestra alebo porodná asistentka príde, tak naozaj urobím všetko preto, aby mi teda na tom pracovisku aj ostala a teda ovplyvňujem si to svoje prostredie na úrovni toho mikrokozmu, toho mojho pracoviska a to znamená, že ako vedúci pracovník sa snažím skvalitňovať pracovné prostredie. Veľmi dôležité sú medziľudské vzťahy, to, ako organizujeme prácu, aký, akým spôsobom manažujeme prácu sestier, ako komunikujeme, aký je rešpekt medzi tými jednotlivými zdravotníckymi pracovníkmi v týme. A v podstate toto sú faktory a máme s tým skúsenosti, ktoré naozaj ako keby facilitujú to, že tá sestra nám ostane na tom konkrétnom pracovisku. Takže manažmenty nemocnic by mali robiť naozaj všetko preto, aby tá sestra, ktorá už príde do organizácie, aby tam teda naozaj chcela ostať a, a aby tam teda pracovala a etablovala sa na tom danom pracovisku.
0: A čo sa týka konkrétne u nás, kde nám sestry najviac chýbajú?
1: Ja som na túto tému hovorila s pani námestničkou pre ošetrovateľstvo, s pani magisterkou Jankou Vatkertiovou, nakoľko ona má vlastne k tejto téme naozaj najrelevantnejšie dáta. V Univerzitnej nemocnice Martin je nedostatok sestier najviac cítiteľný na internistických pracoviskách, napríklad na pľúcnom oddelení, ale takisto na pediatrických pracoviskách, alebo tiež napríklad na psychiatrii. Konkrétne napríklad aj na našej klinike momentálne ideme otvárať úplne novú ošetrovaciu jednotku, takže aj tam nám budú chýbať sestry. Takže týmto aj vyzývam možno naše budúce kolegyne a kolegov, pokiaľ majú záujem pracovať v Univerzitnej nemocnici Martin, tak určite sa so s pani na dohodnú na nejakom tom mieste, ktoré bude pre nich dobré.
0: Vy ste uspomenuli tému kompetencie sestier, a dlhšie sa hovorí o zvyšovaní týchto kompetencií. Čo môžete robiť samostatne dnes a možno čo by ste mohli robiť v budúcnosti?
1: No, čo sa týka teda kompetencií sestry a pôrodnej asistentky, tak tie sú jasne stanovené vo výhľaške. Tá výhľaška je relatívne nová z roku 2018 a myslím si teda, že Výhľaška pomerne, táto nová dostatočne diferencuje činnosti, ktoré vykonáva sestra, ktoré vykonáva sestra špecialistka alebo sestra s pokročilou praxou, e, respektíve diferencuje činnosti, ktoré môže vykonávať samostatne alebo na základe indikácie lekára. E, rozsah tých činností, ktoré sú stanovené vo výhláške. teda mám za to, že je dostatočne široký a pomerne adekvátny a ani si nemyslím, že by sestry v súčasnosti volali po nejakom zvyšovaní kompetencií. Skôr je problémom, že tie legislatívne kompetencie dane sú, ale v praxi je veľakrát zložité ich uplatniť. Eventuálne ako problematické vidím skôr tendencie presúvať kompetencie sestier na nižších zdravotníckých pracovníkov, čo zase môže viesť k zníženiu kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Takže tu skôr vidím problémy, ale to by bolo to sú témy naozaj na veľmi široké diskusie
0: aby sme nehovorili iba negatívne a problémy, čo naopak sa v poslednej dobe zlepšilo. No Ja už som to načrtla,
1: že teda pozitívne môžeme hodnotiť to nedávne navýšenie platov sestrama porodným asistentkám, ktoré pracujú v ústavných zdravotníckých zariadeniach. Opäť budem zase troška kritická, je to, je to troška nedoriešené, nakoľko sa zabudlo na sestry, ktoré pracujú v inej sfére, napríklad v ambulantnej sfére, sestry, ktoré pracujú v školstve alebo v zariadeniach sociálnych služieb a to teda nepovažujeme za veľmi spravodlivé.
0: Témou aktuálneho ročníka Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek je Naše sestry, naša budúcnosť. Kde vidíte budúcnosť povolanie sestier?
1: Tú tému, ktorú ste spomenali, teda Naše sestry, naša budúcnosť, stanovila na rok 2023 Medzinárodná rada sestier, ICN, čo je taká najvýznamnejšia asociácia, ktorá združuje sestry a sesterské organizácie na globálnej úrovni, tá kampaň chce vlastne poukázať na to, že, že tie lepšie zajtrajšky pre sestry, ale aj pre obyvateľstvo, ako také nás čakajú naozaj len vtedy, ak sa teda z tých takých neviditeľných sestier v očiach politikov, alebo aj v očiach verejnosti a vlastne všetkých tých, čo rozhodujú o financovaní zdravotníckého sektora, ak sa naozaj stanú odborníci a partnery. Veľkým problémom v našom zdravotníckom systéme je nedostatok chronických lôžok a následnej starostlivosti. A tam vlastne začína aj tá moja odpoveď na vašu otázku, že kde vidíme budúcnosť povolania sestier. Myslím si, že práve tu je veľmi široký priestor pre uplatnenie sestier v budúcnosti. Aj vyspelé krajiny Európy sústredujú tú dlhodobú a chronickú starostlivosť práve do domáceho prostredia, kde môžu krásne fungovať sestry pri poskytovaní takejto odbornej ošetrovateľskej starostlivosti pacientovi v domácom prostredí. Takisto v tých moderných krajinách majú širokú sieť hospicov alebo agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti či ošetrovateľských domov. Takže naozaj tá následná alebo chronická starostlivosť sa presúva z toho nemocničného prostredia do toho komunitného prostredia. A tam vidím naozaj široké pôsobenie pre sestry, čo teda naozaj skvalitní tú starostlivosť o pacientov, ktorí už nevyžadujú teda povedzme tú hospitalizáciu a nemocničnú starostlivosť, ale skôr to komunitné prostredie.
0: My stále hovoríme o sestrách a to na to búda dojem, že hovoríme vylúčne o ženách, a toto povolanie teda vykonávajú aj muži. Aký je záujem z ich strany o toto povolanie? Áno, tak
1: na mužov v našej profesii nesmieme zabúdať, lebo sú v našich tímoch nesmierne dôležití. Uh, nie je to len pre nejakú ich fyzickú sílu, ale naozaj aj ten mužský element v tých ženských kolektívoch je naozaj veľmi žiadúci. Uh, mám pomerne čerstvé údaje z registra uh, sestier a viem vám povedať, že na Slovensku je v súčasnosti registrovaných uh, 963 mužov, čo predstavuje asi 2,54% z celého počtu teda, sestier, ktoré máme na Slovensku. Uh, a ešte mám zaujímavú informáciu, že ich vekový priemer je asi 42 rokov, takže tiež to nie je úplne najmenšie číslo. Áno, takže staré nám aj populácia mužov. Uh, ešte taká pikoška v máme v registri aj jednu pôrodnú asistentku muža, hej, jednu jedinú. Môžem teda skonštatovať, že ten počet mužov v ošetrovateľskom povolaní sa pomaličky ale zvyšuje a keď to porovnáme napríklad s krajinami Európskej únie, tak poviem príklad Malty, napríklad na Malte je až 40% z celkového počtu sestier mužov, hej. takže to je naozaj také pomerne veľké číslo v Spojených štátoch alebo
0: v Spojenom kráľovstve je to približne 10%, takže máme ešte čo doháňať. Chodia k vám na kliniku študenti na prax, organizujete rôzne exkurzie pre zdravotnícke školy, aj sa mladých pýtate, že ako budúcnosť plánujú a či chcú zostať na Slovensku. Tak áno, u nás na klinike
1: sme si už dávnejšie uvedomili, že tá systematická práca so študentami a komunikácia so študentami je kľúčová. Ak ich teda chceme natchnúť pre chirurgické ošetrovateľstvo, aby teda nakoniec ostali pracovať v našich tímoch. My sme si u nás na klinike, teda všeobecnej vysceralnej a transplantačnej chirurgii nastavili sme si proste takú kultúru. Naše sestry sú výrazne zapojené o, ako mentorky a mentory pri praktickom vzdelávaní budúcich sestier. Spomeniem napríklad môjho kolegu magistra Blahuta, ktorý je zároveň aj koordinátorom mentorov v univerzitnej nemocnici Martin. Na klinike v spolupráci, či už s našim pánom prednostom alebo staničnými sestrami pravidelne organizujeme exkurzie pre študentov, rôzne workshopy, diskusie. Vieme a teda zistili sme si naozaj aj tie viaceré prieskumy poukazujú na to, že keď študent uvažuje, kde sa po škole zamestná, tak kľúčové pre ho nie sú ani tak mzda alebo benefity ale to, čo naozaj ho zaujíma, je skôr, aký je kolektív na tom danom pracovisku, aké je tam pracovné prostredie, ako sa komunikuje v tíme, aká je tá mikroklima na pracovisku a toto ho v konečnom dôsledku ovplyvní, teda či chce alebo nechce na tom pracovisku pracovať. Tie rozhovory so študentami nám dávajú naozaj veľmi veľa zaujímavých dát, napríklad študenti zo stredných zdravotníckych škôl, ktorí zmaturujú ako teda praktické sestry, asistenti, chcú vo veľkej väčšine byť sestrami, takže oni naozaj vo veľkej väčšine pokračujú v tom štúdiu ošetrovateľstva na bakalárskom štúdiu. A opäť zase tí končiaci bakalári majú zase ambíciu študovať ďalej, ak chcú sa stať teda magistrami v ošetrovateľstve. Týmto sestrám napríklad vieme my ponúknuť prácu aspoň teda na skrátený úväzok a z toho benefitujú obidve strany. No a čo sa týka odchodu do zahraničia, čo ste sa pýtali, tak stretávame sa s tým pomerne často a veľmi veľa absolventov odchádza hlavne do Českej republiky, zrejme kvôli tej jazykovej nebariére.
0: A vieme aj dôvod možno, že čo ich láka v zahraničí?
1: Keď s nimi komunikujeme, tak väčšinou povedia, že, že ja chcem skúsiť niečo iné. že Kým ešte nie som vydatá, kým nemám deti, tak chcem skúsiť niečo iné, chcem sa pozrieť aj inde, ale ja sa potom vrátim. Väčšinou máme takúto odpoveď.
0: Čiže nie je to ten plát vyšší, ktorý by hlákal do toho zahraničia odísť? Skôr je to taká túžba po skúsenosti, mám z toho taký pocit, alebo po dobrodružstve. Prednedávno bola v verejnosti prezentovaná myšlienka rovno šaty pre sestry. Ako sa vám táto myšlienka páči a čo hovoríte na samotné prezentované modely?
1: No, myslím si, že myšlienka jednotnej uniformy pre sestry je dobrá. V podstate aj, opäť spomeniem, štúdie prezentujú, že pokiaľ že pacienti, pacienti považujú starostlivosť poskytovanú pracovníkom, keď má nejaké nekonvenčné oblečenie, tak ho považujú za takú menej profesionálnu. Takže tá uniforma má určite svoje miesto. Čo sa týka tých prezentovaných modelov, ja poviem na to len tak, že sto ľudí sto chutí, ale mne osobne sa tieto modely nepačia. Myslím si, že neodrážajú to, kde je a kde chce byť súčasné ošetrovateľstvo. Nepôsobia moderne, pôsobia skôr starosvedsky, veľmi neprakticky. A v dnešnej dobe naozaj, kedy si otvoríte množstvo stránok s oblečením, tak tie sestry vidia, koľko je kvalitných a pekných materiálov, farieb, strihov. A myslím si, že sestry a porodné asistentky si určite zaslúžia pracovať v atraktívnejších a modernejších modeloch. Len treba s nimi na túto tému viacej komunikovať.
0: A ste to rozoberali v rámci regionálnej komory napríklad, túto tému, rovnošiat?
1: Áno, rozprávali sme sa o tom na rade komory a v podstate všetci sme sa zhodli približne v tom, čo som vám ja teraz povedala. Naozaj v dnešnej dobe treba pre tie sestry a pôrodné asistentky moderné, kvalitné, pekné
0: obločenie. Prečo ste sa vy rozhodli pre povolanie sestry? Čo máte na svojej práci najradšej a možno na tej druhej strane čo najmenej rada?
1: Ja som chcela byť od malička veterinárka alebo učiteľka, ja som nechcela byť sestra. Uh, ale uh, v tom ovplyv, alebo to, čo ma ovplyvnilo možnosť stať sa sestrou, to bola moja krsná mama, ktorá robila v univerzitnej nemocnici Martin pracovala dlhé roky ako inštrumentárka a keď chodila k nám na návštevy, tak, tak sme sa o tom veľa rozprávali a myslím si, že ona ma troška vyformovala teda v tom, že nakoniec som sa rozhodla ísť na strednú zdravotnickú školu. Čo ma motivovalo ako 14-ročnú tínedžerku alebo skoro dieťa, no ťažko povedať, asi, asi som si povedala, že, že chcem pomáhať ľuďom, asi, asi tak troška detsky to som sa na to pozerala. Čo sa týka toho, čo mám na svojej práci rada, alebo najradšej, tak to je asi tá rozmanitosť. Tým, že naša klinika je naozaj veľmi veľký kolos a stále sa tam niečo deje, tak každý deň je úplne iný naozaj. A mám rada, keď posúvame s kolegami veci dopredu, keď sa nám plnia vízie, ktoré, ktoré sme si stanovili. A tiež mám veľmi rada ľudí, s ktorými pracujeme. Myslím si, že sme vynikajúci tím, či už tančné sestry, sestry alebo celý tým, Každý jeden pracovník, ktorého, ktorý s nami pracuje je v tomto súkolí, má svoje dôležité miesto. A čo mám naozaj veľmi rada, za čo som aj vďačná, je, že v rámci vedenia kliniky, či už teda samozrejme pán prednostal alebo pán primár, pozeráme sa teda jedným smerom a maximálne sa rešpektujeme a sme na takej jednej vlne. Čo mám možno najmenej rada, tak to je tiež paradoxne tá rozmanitosť, lebo niekedy je toho už asi tak aj príliš veľa. Ty som povedala, že každá vedúca sestra to pozná a bojujeme s tými dôsledkami multitaskingu a teda s tým, že, že proste naozaj toho už veľa občas. A tu zase pomáha tá psychohygiena a to, že každý si musí teda nájsť uh, nejaké aktivity vo voľnom čase, aby, aby to vyreguloval, aby bol v pohode a v rovnováhe.
0: Tento podcast nahrávame pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier. Čo by ste sestrám a pôrodným asistentkám zaželali?
1: No, ja nám všetkým želám hlavne veľa zdravia, aj keď je to možno také kliše, ale vôbec to nie je kliše. Takže zdravia, hlavne taký pokoj v duši. A tiež nám sestram a pôrodným asistentkám želám hlavne viac také jednotnosti, nakoľko je nás približne 40 tisíc a to vie byť pri jednotnosti naozaj veľká sila.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie na nahrávanie tohto podcastu. Ďakujem veľmi pekne. Milí poslucháči, ďakujem, že ste si našli čas na náš podcast a verím, že si nás vypočujete aj na budúce. Dovidenia.
1: Dovidenia.